0: Uma noite, num lugar escuro, eu fiquei perdido, esperando encontrar alguém, e fiquei apavorado e perguntei, e se der tudo errado? Pois é, esse é o título da nossa reflexão, porque isso é a realidade da nossa vida. Então sintonize aí a nossa mensagem, acompanhe conosco aqui na IBNU, e não se esqueça, inscreva-se no canal, multiplique e convide os seus amigos a refletir com a gente na Palavra de Deus. Com alegria e com muita atenção, nós vamos agora prestar atenção à exposição das Escrituras, ao entendimento da Palavra de Deus. E eu convido você, então, a nos acompanhar quando vamos ler o Salmo 80. E aqui vamos pensar sobre o tema e se der tudo errado. Nós sabemos muito bem que a nossa jornada de fé ela é bastante desafiadora. E a verdade, é que apesar de tantas pessoas falarem muita coisa sobre Deus, sobre a fé, é que no nosso dia a dia as coisas tantas vezes não se encaixam nas nossas expectativas, na nossa percepção, a respeito de Deus e a respeito dos caminhos de Deus para a nossa vida. E nós mesmo, tantas vezes, desencarrilhamos, digamos assim, o nosso vagão. Nós saímos da rota, nós é, nos perdemos no caminho e, e essa tentativa de é, caminhar para a frente se torna um grande desafio. A grande verdade é que muitas pessoas no ambiente religioso, até por serem frequentadores de comunidades de fé, vão, por exemplo, aos, nos seus fins de semana para os encontros e eles ficam ali naquela de manter uma aparência religiosa, de estabelecer a conexão com todo mundo que faz parte da comunidade. E assim muitas vezes com uma série de dúvidas, de dores, de situações que precisam de ajustes, realinhamentos, e a coisa fica difícil quando tudo dá errado. E a pergunta é, e se der tudo errado, como é que fica? Até quando a gente está pensando nessas é, últimas reflexões nossas sobre adoração, né? como é que alguém adora, como é que alguém cultua? quando parece que a coisa dá errado e às vezes dá errado no nível individual e no nível familiar e até mesmo coletivo maior. Vamos ver o que o Salmo 80 tem a nos dizer, um Salmo que aparece dizendo para nós no início, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança, era assim que ele era tocado no templo, em Jerusalém, salmo da família de Asaf, né, um salmo ali parente, por exemplo, do Salmo 73, e nós temos aqui, na verdade, uma coletânea. Se você for olhar, né, nós temos aqui desde o 73, que é um salmo mais conhecido. Prosseguindo aqui, nós vamos até o Salmo 83, numa espécie de pequeno livreto. Aqui ah, no terceiro livro dos salmos, né, dos cinco que nós temos lá, né, nós temos então esse livreto pequeno que envolve a família de Azaf, que participava do culto no templo ah, nos dias aí do Antigo Testamento. Vamos ver o Salmo 80, o que, que ele diz? Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas? Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçou de nós? Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno. Ele lançou raízes e encheu a terra. Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão. Perece o teu povo, repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ah, esse salmo chama a atenção e a gente tem que entender o que é que está acontecendo aqui, qual que é o cenário histórico. Nós temos um momento em que a nação de Israel é, atacado, é atacada por tropas estrangeiras, onde existe uma devastação. O texto fala de uma linguagem assim, poética, muito bem construída. Né? Nós vemos aqui que ah, o texto vai chamar a nação de uma videira, e a gente fica perguntando qual é esse cenário, quando é que isso está acontecendo, e é interessante ver o verso 2, que traz uma luz para nós, porque menciona Efraim, Benjamim e Manassés. Especialmente vale a pena a observar Efraim e Manassés, que são as duas tribos maiores e mais importantes do Reino do Norte. E Benjamim fica no Reino do Sul, mas numa região dividida. Na verdade, uma parte de Benjamim entrava no antigo Reino do Norte e uma outra parte mais próxima de Jerusalém, ficava ali no Reino do Sul, propriamente dito. E quando nós vamos ouvir Deus sendo chamado de pastor de Israel e vemos a descrição, isso se encaixa no oitavo século antes de Cristo, na época em que os invasores assírios chegam para destruir o Reino do Norte e, de fato, conseguem, inclusive, Aí nós temos a destruição de Samaria, que é conquistada no ano 722. Então você imagina o que significa isso, numa situação de um povo que conhece um Deus único, um povo que teve as suas falhas, pecados e divisões, e agora enfrenta a invasão é, desses assírios é, que eram horríveis e agora eles estão lidando com isso, digerindo isso, diante dessa realidade sobre Deus e a vida deles num cenário tão complicado como esse. O que nós sabemos da história, e isso coincide com a época, por exemplo, do reinado de Ezequias no Reino do Sul, e que muita gente em inclusive, acaba migrando, fugindo dos assírios, que depois vão atacar o sul também. E quando eles fazem isso, vão ali, vamos dizer, trazer um, um povoamento muito uh, alterado e maior uh, no reino de Judá, no sul da terra prometida. E a pergunta é, como é que a gente lida com essa questão? Como é que uma... uma uma poesia que trata desse assunto entra no culto, entra na adoração, é apresentada no templo. Por quê? Porque nós temos esse desafio na vida de caminhar na nossa diretriz de fé, diante das circunstâncias que nos abalam e trazem interrogações, dores e dúvidas, e na hora de lidar com isso, parece complicado e difícil demais. Aliás, esse desafio acompanha a nossa vida de maneira mais ampla. Por exemplo, a gente sabe que a realidade do mundo à nossa volta, ela, num certo sentido, está pronta, mas ela não está fechada, no sentido em que as circunstâncias de mudança estão à nossa volta, e a nossa condição de criatura, de finitude, de limitação e até de fragilidade em vários aspectos, sempre impõe desafios para nós a todo momento. Inclusive, né, a própria linguagem do Salmo vai dizer que Deus renova a face da terra, no sentido em que as coisas estão sempre em uma perene transformação. Amoso filósofo, estudioso da experiência a humana, da história do pensamento, Henri Bergson dizia né, que nós estamos naquilo que é chamado uma, uma continuação, que, que a razão humana era incapaz de apreender o objeto, porque nós temos a necessidade de ter o que ele chamou de uma intuição intelectiva para poder captar a realidade à nossa volta, porque tudo está em transformação constante. E tudo que, aquilo que a gente define, que a gente estabelece, que a gente define como a organização do, do, da nossa segurança do nosso mundo interior é mudado quando as coisas mudam por, por exemplo, uma pandemia, quando elas mudam por circunstâncias geopolíticas, quando elas mudam por questões econômicas, familiares, psicológicas, ou seja, nós somos a criatura frágil que a gente nem sempre gosta tanto de ser. E como é que isso se dá nessa relação com Deus? Como é que a gente pode, e é necessário fazer isso, quem não consegue fazer isso não consegue caminhar na vida, como é que a gente pode se renovar? Né? Sabe essa busca pelo diferente? Sabe essa vontade de fazer uma coisa que não é exatamente aquilo que a gente está acostumado? É uma espécie de busca de respiração, é uma tentativa de oxigenação, da vida para a gente prosseguir diante dos desafios múltiplos e imprevisíveis que se apresentam diante de nós. O que é que a sabedoria bíblica, essa poesia extraordinária dos salmos ensinam para a gente quando isso se dá e a gente sabe que, pelo que parece, deu tudo errado. Olhando para o Salmo, na sua abertura, ele vai dizer uma coisa interessante. É muito curioso, porque essa sensação de abandono, essa sensação de a gente parece que se sente meio isolado, ela, ela, ela busca uma proximidade com Deus diferenciada. Ele, Deus é chamado aqui não de o Criador, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, ele é chamado de Pastor de Israel. Então observe bem essa metáfora, né? Clara, Deus, ou seja, o choro é pelo cuidado divino, É Aquele negócio, o menino caiu, bateu no chão, ralou o joelho, né? O joelho cadê? O pai cadê? A mãe? Quem é que pode me ajudar? Então ele diz, e aqui o salmista coloca diante do povo, porque o que se passou atingiu todo mundo, então você tem esse enfoque corporativo mais amplo. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Quer dizer, o caminho diante daquilo que parece ser tudo errado é não abandonar a conexão com Deus. O que acontece com a gente? A gente se sente abandonado, o que a gente faz? Bom, agora eu vou ficar sozinho mesmo. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber. Sabe de uma coisa, eu vou enfiá-la no meu canto encher a vasilha de pipoca, vou ver os filmes até onde eu consegui chegar, tomo um remédio quem sabe eu durmo. Essa é a maneira de fugir e de tentar escapar da realidade, nesse comportamento inclusive problemático de parte da sociedade contemporânea. E aqui ele, ele não permite essa desconexão com Deus. Então ele busca Deus e busca nessa proposta de acolhimento. Deus é o pastor que conduz, e é bonito, né? Chama de José. E José, assim, é e agora, José, a festa acabou? Não, a festa começou, porque é uma palavra saudosa. A gente não fala de Efraim, Manassés, Benjamim, fala da origem, quando tudo estava bem, quando nós estamos unidos. José é o nosso patriarca saudoso das nossas origens que merece uma luz maior aqui. E aí ele, ele, ele enxerga Deus nessa condição e a pergunta é, como é que eu sei que Deus tem condição de ser pastor do rebanho. Porque Deus está numa dimensão de domínio e de reino de poder que garante isso. E a maneira como isso é descrito é tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. E esse negócio de querubim é interessante. O querubim, na verdade, parece com as esfinges antigas. Se você for olhar, né, a pesquisa histórica e arqueológica mostra para gente essas criaturas meio aladas que evocam assim, essa, essa dimensão entre a nossa realidade e o mundo sagrado, o mundo espiritual, elas estão pelos diversos templos do mundo antigo. Dentro desse ambiente cultural, o querubim aparece e ele evoca esse poder divino, evoca aquilo que a gente encontra lá no tabernáculo, no Êxodo, por exemplo, capítulo 25, que tem a sua raiz lá no Gênesis mesmo, na própria narrativa que envolve a descrição do Éden. E é muito interessante porque aquilo que evoca uma espécie de Glória que separa e distancia, né? os querubins estão lá na arca, os querubins é, fecham o caminho para o Éden. Né? Aqui tem a ver com essa ideia de esplendor, de poder e de domínio numa busca de aproximação daquilo que parece estar distanciado. E a ideia de luz prevalece aqui. Por que será? Talvez, por causa da ideia de que aquilo que envolve a nossa vida Sempre necessitará de um momento novo de criação. Quando está tudo errado, eu preciso começar de novo. E essa ideia de luz está ligada com o primeiro elemento da criação: disse Deus, haja luz. Então, essa questão da glória, do poder e do domínio evoca o Deus da criação e que tudo domina, que né, o trono dele sobre os querubins manifeste esse esplendor coisa gloriosa diante de Efraim, Benjamin e Manassés Deus desperta o teu poder e vem salvar-nos ou seja o caminho quando tudo dar errado é não se permitir um caminho de isolamento então a oração acontece no eixo da ligação com a comunidade é de não perder a conexão com Deus e buscar o Deus que é pastor e que é glorioso e que parece que não, mas está atento ao que nós temos a dizer. E aí ele vai dizer a frase, que é a frase que tem a ver com esse, esse novo começo. É isso que precisa acontecer na nossa vida, que é restaura-nos, ó Deus, Olha que bonito, é tão especial, isso vai ser repetido algumas vezes nos salmos, e a, e a força da repetição ela é didática, ela tem um enfoque pedagógico para reforçar a nossa lembrança. A frase especial é, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. No fundo, parece uma frase estranha. Mas ela não é, porque quando a gente pensa que está tudo errado, a gente talvez imagine de maneira direta. Está errado, então precisa corrigir. É dívida, precisa pagar. É relacionamento, precisa pedir desculpa. É um problema de saúde, toma o remédio. A gente pensa assim de maneira superficial. Eu conheço muita gente, por exemplo, que se distancia de Deus, mas que é a solução divina que é que Deus resolve o seu problema. Na verdade, ele não entendeu ainda né, o, o, o âmago da coisa, o que realmente importa. E a beleza da coisa é se assim, envolve o rosto de Deus, quer dizer, uma coisa que tem a ver com uma profunda relação interpessoal, uma conexão é, que envolve essa realidade de intimidade que é definida pelo rosto. E esse rosto é, envolve esse essa iluminação que dissipa as trevas, essa palavra que evoca a criação, que coloca a ordem no caos que está à nossa volta e o resplandecer do rosto divino, que quer dizer que Deus amplia e mantém a sua bondade sobre nós para que sejamos salvos. Então você, talvez, olhando para a sua vida, travado numa espécie de marasmo sem caminho, ou com problemas que parecem não ter saída, ou com situações que fazem acumular sentimentos negativos que afastam você da relação com o próximo e diante de Deus, não desista do pastor de Israel, daquele que faz brilhar o seu rosto sobre nós. E aí ele prossegue. É interessante como ele prossegue. Ele diz, ó oh Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas, fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, os nossos inimigos caçam de nós. Duas coisas chamam a atenção nessa descrição. A primeira delas tem a ver com aquilo que sempre acompanha a gente que muitas pessoas não querem. Talvez, vamos usar um uma linguagem aqui, limpar o lixo que se acumula na consciência. Você que né, mexe com aparelhos eletrônicos, o computador, ou com smartphone, celular, você vê de vez em quando, assim ó, quer limpar aqui o lixo para que haja um, né, um desempenho melhor? Está cheio de gente que o lixo não está limpo. E não está limpo por quê? Porque os nossos desacertos, os nossos erros e equívocos, eles não podem ser simplesmente varridos para debaixo do tapete. Somos seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente não lida com isso direito, isso vai como que virando uma inflamação do coração. que explica muito da nossa ansiedade, da nossa ira, do nosso destemperamento, descontrole, uma série de elementos negativos. E isso está ligado com a falta de colocar a nossa situação de equívoco diante da santidade divina. E a santidade divina é mostrada pela sua ira. O que é a ira? É um repúdio da coisa ruim, da coisa errada. Não há como dar a volta em torno disso. E a gente percebe que as pessoas que se permitem viver de maneira em desacerto pleno, elas vão se tornando pessoas doentes e machucadas. Por isso, não tem outro caminho. Na hora em que as coisas estão atravancadas na nossa vida, a gente precisa colocar diante de Deus a nossa realidade de erro e de equívoco. E eles percebem isso, Senhor. Tudo que aconteceu com a gente tem a ver com os nossos caminhos errados. E, Senhor, até quando a gente vai ter condição de lidar com isso. E é curioso, que é uma coisa que pessoas religiosas talvez têm dificuldade de entender, é que ele se permite lamentar. É importante aprender a chorar. A gente tem uma, uma cultura que reprime isso. Né? Se você chora muito, você é fraco, você mostrando que você é derrotado, até nos ambientes religiosos, parece que você tem que estar o tempo todo né, adorando a Deus, sorrindo, ou fazendo não sei o que. Na Bíblia não é desse jeito que acontece. Aparece uma espécie de caminho de cura do coração por uma santa teologia da lamentação. Não é interessante? Por isso o Salmo traz aqui quase, como a gente pode assim dizer, de uma terapia divina para o nosso coração machucado. Por isso, o salmista vai dizer, Senhor... É interessante, né? é? respeitoso, mas é uma, uma certa reclamação de Deus. Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo? Até quando o senhor vai pegar pesado com a gente aqui, com essa situação? Ah, olha, o senhor andou alimentando o seu povo com pão de lágrima. O senhor deu um copo cheio de lágrima para a gente beber. Olha, o pessoal está fazendo um pouco, as nações vizinhas estão disputando a gente, os nossos inimigos, caçou de nós. Então veja bem, quando o seu coração está machucado, e preste atenção, não tem jeito de você não ficar ressentido com Deus. Claro, porque se Deus é bom e todo poderoso e deu tudo errado, a gente pode até disfarçar a mão no fundo e falar, poxa, por que, que Deus não ajudou aqui? Por que que ele não deu a volta e não impediu que o meu filho passasse por isso? Por que que ele deixou meu pai e a minha mãe ter essa... Por que que é a minha situação em casa? Por que que deu... Caramba, ele é o Senhor do Universo e a gente, a gente não sabe. Nós não temos todas as respostas, mas o nosso coração precisa ser tratado diante disso. E o caminho bíblico que a ciência da alma humana demorou para constatar é esse... Santo choro diante de Deus. É um derramar do coração. É algo que é um assumir da nossa fragilidade, é um reconhecimento não escapista do que está à nossa volta e uma maneira de derramar a nossa alma diante de Deus, preparando o nosso coração para agir de maneira adequada na sequência. E isso é perfeitamente... Ah, apresentado aqui no Salmo. E de uma maneira muito especial, né? como assim, no, 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 numa espécie de, de, de sanduíche, assim, numa espécie de prato, onde você tem ali né, uh, o recheio especial, onde você tem ali a cereja, a azeitona, o cântico aparece na sequência dizendo o quê? Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Interessante que aqui ele acrescenta Deus dos exércitos. A famosa frase, né? o Jehová, Donai, e aí, Savaot, que tem a ideia não só de poder e de vitória, mas uma ideia de quem tem o domínio sobre o caos. né? Porque a ideia dos exércitos quer dizer aquilo que está devidamente ordenado. Então ele coloca o coração de novo, que a luz do Senhor resplandeça sobre nós, para que sejamos salvos. E aí vem um caminho interessante, que é a terceira coisa enfatizada que aparece aqui. Então, a princípio, a gente não desiste de Deus, não desiste do próximo, e nessa oração comunitária apresenta aqui. Depois, a gente, reconhecendo a nossa fragilidade, lida com o erro, lida com a ira e apresenta o nosso lamento, nosso choro, que é terapêutico. A terceira coisa que aparece aqui é interessante, retomando o caminho da história. É difícil caminhar para o futuro sem digerir adequadamente o passado. E a razão por muita gente vive adoecida na sua vida e não pode adorar de verdade, é porque o seu passado representa um problema, porque o indivíduo sabe que deu tudo errado. Mas no texto, o que, que acontece? Existe um, um olhar para trás, uma, uma lembrança do passado, e é interessante, tem várias maneiras de focalizar o passado, você sabe disso. Aconteceu uma coisa muito ruim, você pode ter uma visão fatalista, olhar para o passado e falar, tá vendo, aconteceu o que aconteceu, porque acontece com todo mundo, e aconteceu com a gente também, pronto. Né? Ou um olhar extremamente pessimista, puxa, a gente passou por isso, né? por toda essa situação complicada, e A gente deve ser uma desgraça mesmo para ter passado por essa situação, imagina. E você pode é, beber de uma leitura de um coração doente sobre isso ou olhar para isso de uma maneira onde você enxergue né, o lugar das pedras onde a gente pode pisar sem cair no fundo da água. E esse caminho que é tomado aqui é interessante porque... Ele vai dizer para a gente o que aconteceu no passado para ligar isso com esse lamento do presente para preparar esse caminho ah, de como lidar com a realidade diante de Deus. Ele disse, Senhor, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra. Os mais altos, cedros, pelos seus ramos, seus ramos se estenderam até o mar, que, claro, se refere aqui o mar Mediterrâneo, e os seus brotos até o rio, que, no caso, é o rio Eufrates, exatamente de onde os invasores assírios vieram quando atacaram e destruíram a terra. É interessante porque ele olha para a história como uma percepção de que, já que tem tanta coisa especial que o senhor fez lá atrás, ele poderia dizer Deus, a gente sofreu tanto como escravo no Egito, né? Ai, que horror, olha, podia ter sido 50 anos, mas foram mais de 400, Deus, como é que o senhor deixou acontecer isso? Ai, Deus, e o tempo no deserto, então? Você percebe? Mas não. Ele focaliza e é tão importante você fazer isso, pare de ficar só reclamando, não é possível, olha para trás, veja os pontos altos da sua vida que representam ações especiais, bonitas e boas de Deus e deixe de permitir o coração envenenado que só enxerga elementos negativos. Ele, ele faz a leitura da história e diz, Deus, oh, o senhor é bonito, né? trouxe uma videira, o senhor plantou, Veja o que aconteceu. Elas ficaram mais né, exuberantes e poderosas do que os cedros, do que uh, os montes. Né? Ela encheu a terra, quer dizer, é tão importante nessa caminhada diante daquilo que parece ser errado, renovar o coração com a base dos aspectos positivos e favoráveis e tão bons que acompanham a nossa vida, que eu tenho certeza que hoje você pode enumerar vários deles. E aí é interessante que depois disso, ele vai agora ligar uma coisa com outra. Coração doente tem a mente fragmentada. Não consegue ligar as pontas e sente esse vazio, essa situação interna perdida que faz a gente se afastar do próximo de Deus aqui é interessante como tudo debaixo de Deus começa a ligar e fazer as pontes e há uma ligação curiosa entre a lembrança gratificante do passado e a dor e o choro do presente para que haja uma conexão que vai produzir libertação é muito interessante ver a sabedoria do Salmo, porque ele vai dizer, Senhor, e não tem jeito, tá vendo? Não adianta a gente achar que as coisas aconteceram porque foi burrada a nós. Isso a gente já sabe. Você e eu não temos jeito, a gente sempre vai fazer burrada. Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Não adianta jogar no acaso e dizer assim ah, mesmo, a Síria é um poder, eles quebram tudo e Deus não tem nada a ver com isso. Aconteceu porque aconteceu. Isso não é uma resposta sábia e alinhada com o que a Bíblia nos apresenta. Por isso, ele coloca tudo isso diante de Deus e diz, Senhor, por que derrubaste as suas cercas da videira, tão bonitinha, arrumadinha lá, permitindo que todos que passam apanhas uvas, os javalis da floresta devastam, as criaturas do campo dela se alimentam? E aí é interessante que, diante dessa situação, ele agora, olha que coisa, a partir da lamentação sincera que conectou com a gratidão, olha um caminho de uma adoração autêntica, o que, que é complicado nesse negócio de religião? É a falsidade, é a coisa que você sabe que não é autêntica, aquela pessoa que está fingindo um sorriso, está falando de Deus só porque todo mundo está dizendo, é aquele negócio que não dá para engolir e você vê que aqui é um caminho muito diferente, aqui a coisa ela é então veja que agora ele intensifica a oração, é a oração que vem de dentro é a oração do indivíduo quebrantado porque deu tudo errado veja como ele intensifica, ele diz volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. A videira não só lembrada na libertação, mas no reinado de Davi. Por isso a mão direita aqui, que tem a ver com essa honra real que acompanha aquilo que vai acontecer com a monarquia e a dinastia davídica e o filho que para ti fizesse crescer, que Dificilmente, né? Que tem a ver com o ramo, mas aqui é, a, a conexão. É, ela tem a ver com o reinado. Então você vê que, que a oração intensificou e ela ganhou. Ela, ela não tá mais no fase resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ela ela ganha impacto e força. É interessante que quando não existe um trabalho aprofundado assim no nosso coração, a nossa oração é de qualquer jeito. É uma oração que não faz sentido diante de Deus e da realidade interna. E aqui ela ganha essa expressão plena de submissão a Deus com uma expressão de autenticidade, com manifestação de dor, e com, olha que coisa, com um pedido profundo. E o pedido profundo faz diferença. Porque é difícil fazer um pedido específico e de necessidade diante de qualquer pessoa, porque isso nos humilha. Esse é o problema. Experimentou, já pediu uma coisa para alguém quando realmente você tipo, não tem cara de fazer isso? Aqui é coisa mais ou menos nessa direção. A gente tem que admitir mesmo. Deus, oh, me perdoa, porque eu fiz bobagem mesmo. Deus, oh, me ajude, porque o negócio está complicado. É aquele negócio, né? Você sabe muito bem. Uma vez eu fui tentar atravessar um pedaço de rio e eu me perdi ali e quase morri afogado. Ah, que oração fervorosa eu fiz naquele dia. Nossa, eu estava ali, a água entrando... Pela boca, eu quase morrendo ali. Naquele dia, eu, naquela hora, eu prometi tudo para Deus e mais um pouco. Oh, oração sincera. Muito melhor do que as todas que eu fiz no ano todo na igreja. E é interessante isso, porque ele de fato mostra isso e a linguagem. Senhor, toma conta da tua videira. Senhor, o Senhor mesmo fez crescer. Olha para a sua vida. Deus fez o que ele fez com você, que você já sabe lá atrás. Os momentos da sua vida... Volte-se para ele e peça com um coração profundo, porque ele ouve, ele é o pastor de Israel. E aí ele vai prosseguir e vai para o desfecho do salmo de uma maneira magistral. E, e ele, ele vai colocando cada vez mais, eu acho muito bonito isso, é a criança que vai colocando tudo né, no colo, no pai, a criança, a criança quer brincar, ela vem trazendo as coisas vai jogando em cima de você, muito legal então quer dizer a gente se afasta do nosso isolamento da mesmice da nossa tentativa de buscar a caverna de Elias o barco de Jonas né, na nossa autonomia distanciada, prepotente e tola e não descobre que não tem jeito, a conversa é com Deus, para com essa bobagem, já não, porque eu vi isso, eu vi não sei aonde, é porque alguém fez isso, ah, na igreja tal, não sei quem, você é que perde a relação com Deus, que pode e vai sustentar a sua vida, e então ele diz, Deus, tua videira foi derrubada, olha que coisa, Deus chora junto comigo, e é interessante, essa ideia de que Deus sente conosco aquilo que os estudiosos chamam de teodicéia, de comunhão. Né? Por isso a gente sensibiliza a Deus. Isso que é bonito, porque Deus não é uma força para a gente manipular. Deus não é um controle para a gente apertar e dizer fórmulas para Ele atender. Não, Deus é alguém com o seu rosto que brilha, com o seu olhar desde o céu com o seu coração que sente com a gente e com a sua mão que se estende em função da sua misericórdia. É muito bonito esse negócio. Por isso a gente pode, digamos assim, chorar no colo do pai. Chorar no colo do pai também é adoração. A Bíblia é fascinante. E aí ele diz, Senhor, olha, tua videira é como um lixo consumido pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo teu povo. Deus, olha, de novo ele enfatiza, olha o que está acontecendo, presta atenção, Senhor. E aí a, a beleza do pedido vem, repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizesse crescer. Certamente uma esperança que tem a ver com a dinastia de Davi, que evoca Davi, talvez a que se estenda até chegar a Ezequias, que vai ser esse Rei que se submete a Deus e, aliás, que soube orar numa situação de extrema necessidade e fragilidade. E aí, aí vem o ponto final tão interessante. Sempre que tudo dá errado, a gente precisa de um novo começo. Olha que coisa interessante, deu errado com Davi. Davi pecou e fez o que não devia. Quando ele ora... Deus, ele faz um pedido interessante lá no Salmo 51 verso 10 crie em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável um espírito inabalável renova dentro de mim você percebe? você sempre vai precisar de renovação você sempre vai precisar de um avivamento observe a história Veja que o povo de Judá, depois desse momento, estamos falando da chegada dos assírios no final do século VIII. Daqui a pouco, no século VII, em Judá, esse pessoal vai se esquecer de Deus. Se você for ler Segundo Reis, capítulo 23, e ver a grande reforma que o rei Josias vai fazer em 620, diante daquele povo afastado de Deus, é impressionante o que a gente vai ver lá. Quando lemos Esdras, posteriormente, depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia, olha só que coisa, enquanto, capítulo 10 de Esdras, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. eles também choravam amargamente. Você percebe? Você vai errar e vai sentir o seu caminho perdido. Então, na verdade, nem é se der tudo errado. Talvez é outra palavra, expressão que deve ser colocada, que é e quando der tudo errado? Porque você e eu como crianças perdidas, mal criadas, insolentes e prepotentes, a gente solta a mão do Pai e a gente pega o nosso próprio caminho. Aí, perdido no meio da rua, né, no meio da feira, dentro da loja, a gente chora e grita e Deus, na sua bondade, se aproxima da sua vida, da minha vida, estende a sua mão e a gente certamente vai encontrá-lo para esse momento de restauração. É como uma primavera espiritual aquilo que estava seco aquilo que estava destruído que estava desértico feio começa a florir né? Deus renovando a face da terra e renovando a vida no nosso coração e olha que coisa boa porque ele vai dizer o seguinte vem a última parte da história então não nos desviaremos de ti vivifica-nos invocaremos o Teu nome. Deus, dá-nos vida. Eu, nós não conseguimos viver sem a luz do Teu rosto, sem o soprar da Tua parte, e Deus, a gente descobriu o que é avivamento, o que é adoração. A gente não sai mais correndo, dando as costas. Essa ideia tão maravilhosa de não nos desviaremos de Ti, mostra Onde está o nosso problema? A grande dificuldade da nossa vida é sempre é uma. Fugir do amor de Deus. A gente não quer o abraço. A gente sabe que a gente consegue. A gente vai pelo nosso caminho. A gente está cheio. Como Israel no passado, como até mesmo a própria igreja primitiva, entrou por descaminhos a partir dessa autossuficiência insensata e depois... Precisa voltar, entrar nessa celebração especial, nessa oração que retoma os segredos dos machucados, equívocos, erros, pecados, desacertos do coração para alinhar a vida diante de Deus. E ele termina, mais uma vez, para fechar com a gente aqui aquilo que ele está dizendo, essa frase tão bonita que evoca é uma recriação ordenadora na nossa vida a partir do poder tremendo e da graça profunda de Deus que é: faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Deus ilumine hoje a escuridão do seu coração. Deus cure a sua dor. Deus perdoe os seus pecados. Deus reorganize a sua vida, Deus lide com o seu choro, Deus abençoe que essa luz traga vida especial do Senhor para o nosso coração. Isso sim é adoração.